0: Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Hi, ich bin
1: Sally Charelle delin Ich bin Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und bei mir ist Lisa Krauser ebenfalls Journalistin beim SR und außerdem sehr gute Freundin von mir. Hallo Lisa. Hallo Sally. Wir wollen hier bei Tabula Rasa alte Denkweisen entstauben und eine neue Sicht wagen. Und dafür sprechen wir in jeder Folge über ein Thema, das in der Gesellschaft leider immer noch als Tabu gehandelt wird. Lisa, wie viele Flaschen Alkohol stehen bei euch zu Hause so rum?
2: Viele gerade tatsächlich, weil dem nächsten Geburtstag ansteht und wir gerade schon eingekauft haben. Aber ich glaube, selbst wenn wir
1: keinen Geburtstag feiern würden, irgendwas ist immer da. Ne? Bisschen Bier, bisschen Wein, ja, schon ordentlich was. Weil Alkohol halt irgendwie einfach dazugehört, begegnet uns überall in unserer Gesellschaft an so vielen Stellen und Orten. Ja, aber wie das ist, wenn Alkohol nicht mehr nur Genussmittel ist, sondern so richtig zur Sucht führt. Und zwar bei sehr jungen Menschen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe mich mit Luis getroffen zu diesem Thema in Berlin und mit ihm über seine Geschichte gesprochen. Luis ist 35 Jahre alt. Er ist mittlerweile seit acht Jahren trockener Alkoholiker und seinen ersten Kontakt mit Alkohol hatte er schon als Kind mit gerade einmal elf oder zwölf Jahren.
3: Wir haben einen Speiseschrank in unserer Küche. und Da stehen immer unten jeder zu Hause vielleicht irgendwelche verstaubten alten Getränke, die man aus dem Urlaub mitbringt und nie anfasst. Ich habe, weil ich zehn Jahre beim den Fahrtfindern war, da hatten wir so eine Aluminium-Sickflaschen. Und ich habe aus irgendwelchen Spiritosen, die dann im Speiseschrank waren, kleine Sachen zusammengestellt und habe diese Sickflasche, diese Aluminiumflasche mit diesem widerlichen Gemisch aus Alkohol hoch in mein Hochbett genommen und abends immer so einen kleinen Schluck davon
1: getrunken. Aber wie? Also er hat es heimlich gemacht, ne? Genau, er hat es heimlich okay. gemacht und er hat tatsächlich auch einige von solchen Situationen erzählt. Also auch von Familienfeiern, wo er dann sehr jung schon Bier getrunken hat oder sich auch als Junge so bei seinen Eltern zu Hause die Sherryflasche geschnappt hat von seinen Eltern, die da so rumstand. Ich glaube, es war dann vor allem die Reaktion, die das Ganze bei ihm hervorgerufen hat, die ihn dann dazu gebracht hat, das weiterzumachen, davon hat er mir nämlich auch erzählt, also von dieser Reaktion.
3: Das hat schön gedreht im Kopf und hat immer mehr gedreht und ich habe mich hingelegt und die Augen zugemacht und dieses Gefühl immer weiter steigern lassen, bis es nicht mehr steigerbar war. Und da hat sich für mich schon abgezeichnet, dass ich auf jeden Fall diese Erfahrung liebe, eine Substanz von außen in mich reinzumachen, die absolut irgendwas ganz stark in mir verändert.
1: Diese Erfahrung hat Luis sehr, sehr früh gemacht und ich kann mir vorstellen, dass genau das dann total den Reiz auf ihn ausgeübt hat, also mhm. zu wissen, wenn ich das jetzt trinke. Dann passiert das und das in meinem Kopf, ne? Ja, dann ruft das eben diese Gefühle bei mir mhm. hervor und es wird warm und es dreht sich und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auf einen jungen Menschen sehr attraktiv wirkt. Also ich
2: finde es so krass, ich hänge auch noch so krass dran, weil er halt einfach so verdammt jung ist, ne? Mhm. Weil man das ja so kennt, dass das mit 13, 14 oder so 15
1: anfängt, aber ich hänge da voll dran, dass er einfach so krass jung war. Aber es ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass es eben nicht immer so sein muss, mit 13, 14 mhm. steigt man da irgendwie ein, weil alles machen, sondern ja. es stand halt rum und dann, ja, warum nicht einfach mal ausprobieren und dann ein gutes Gefühl und... Also so ein kann man zufällig auch einfach, ne? Ja, aber man muss natürlich sagen, Luis hat diese ersten Erfahrungen mit dem Alkohol zwar als Kind gemacht, aber da war er ja dann nicht sofort alkoholabhängig, sondern das war ja wie es so oft eben ist, ein Prozess, den man dann auch im Nachhinein ja gar nicht so einfach irgendwie fassen kann. Das ist ja oft bei Alkohol so, dass man ja gar nicht sagen kann, ab dem einen Moment war ich dann offiziell abhängig oder so. Und man muss auch sagen, dass die Definition von Alkoholabhängigkeit gar nicht so einfach ist. Da gibt es schon verschiedene festgesetzte Kriterien. Dazu gehört zum Beispiel ein starkes Verlangen nach Alkohol oder dass man keine Kontrolle hat darüber, wann man trinkt oder wie viel man trinkt. Und trotzdem erfordert das natürlich erstmal ein bisschen Selbstanalyse und Selbstreflexion, um überhaupt diese Punkte und Kriterien bei sich zu erkennen. Und dann ja, weiß man das ja vielleicht auch von Anfang an nicht sofort einzuordnen. Ich habe Luis dann aber gefragt, ob er selbst seine eigene Alkoholabhängigkeit ähm, bei sich bemerkt hat oder ob es sein Umfeld war, das es zuerst gesehen hat.
3: Wenn ich ehrlich bin, mein Umfeld hat es zuerst gemerkt. Ich glaube, es ist auch in den meisten Fällen so. Das kann man allerdings immer nur in der Reflexion rückblickend sagen, weil zur damaligen Zeit, wenn ich mit 14, 15, 16 schon oft zu viel getrunken habe, war ich selber immer der Ansicht, dass alles in Ordnung ist und ich das mitkriege. Allerdings, ich würde sagen, mit 16, 17 wusste ich schon, dass ich ein dramatisches, tiefsitzendes Problem mit, mit diesem Stoff habe, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu trinken, wieder besseren Wissens getrunken habe. Und ähm, da war mir das schon sehr klar.
1: Ich möchte dir aber noch eine Person vorstellen, nämlich Anna. Anna heißt eigentlich anders. Sie ist 38 Jahre alt und schon seit neun Jahren trockene Alkoholikerin. Und sie hat auch eine ganz besondere Geschichte, denn schon ihre Eltern waren alkoholabhängig. Okay. Und deshalb wusste sie sehr früh, was das ist, Alkoholsucht. Ist eigentlich in einem sehr aufgeklärten Umfeld aufgewachsen, was so diese Abhängigkeit betrifft. Also ihre Eltern waren auch vertraut mit den anonymen Alkoholikern und waren sich der Situation auch bewusst. Bewusst, ja. dass sie eine Abhängigkeit haben und sie ist damit eben auch aufgewachsen.
0: Und sie hat aber trotzdem erzählt, dass ihr Verhältnis zu Alkohol sehr zwiegespalten war. Auf der einen Seite hatte ich Angst davor, Alkoholikerin werden zu können und dass es sowas gibt wie irgendeine genetische Disposition oder irgendwas in der Art. Ne? Weil das bei uns in der Familie schon relativ häufig vorkommt. Und auf der anderen Seite dachte ich halt, Alkoholismus oder dass man halt wirklich Probleme mit Alkohol kriegt, das hat man vielleicht, wenn man einfach so die übelsten, krassesten Dinge erlebt hat. Und ich glaube, für mich war immer klar, dass ich ja letztendlich in einer Art und Weise aufgewachsen bin, die nicht dazu sozusagen berechtigt, Alkoholikerin zu sein. Es war aber tatsächlich so, dass Alkohol von Anfang an für mich super attraktiv war. Sie hat dann auch gar nicht wahnsinnig früh angefangen zu trinken, sondern
1: dann irgendwann in ihrer Jugend. Also ich würde jetzt mal sagen, relativ normal in Anführungsstrichen.
0: Und als ich das erste Mal getrunken habe, war das ein Gefühl von der totalen Erleichterung. Und ich hatte so ein Gefühl von, yay, ich kann mitmachen, ich kann mit den anderen sein, ich kann hier irgendwie interagieren und ich kann endlich mal locker sein.
1: Ich würde sagen, das ist ein Grund, warum viele Menschen Alkohol trinken. Also das wäre jetzt so das, das Offensichtlichste, was mir einfällt, wenn man Alkohol trinkt. Ich habe mich dann auch gefragt, warum trinke ich eigentlich Alkohol? Also es ist ja doch eher so, dass man immer dann die Leute fragt, warum trinkst du keinen Alkohol? Ja. Aber warum trinkt man Alkohol? Stimmt. Ja, man muss sich viel mehr rechtfertigen, wenn man
2: keinen trinkt, als wenn man trinkt. Ne? Ja. Ja, bei mir hat das halt super früh angefangen. Ich trinke mittlerweile wenig Alkohol eigentlich, mhm. weil mir auch einfach super schnell schlecht wird davon tatsächlich. Und ganz miese Kater, so einen Tag lang. Aber früher, das hat bei mir super früh angefangen. Ich glaube, mit Ende 13, Silvester im Dorf, hatte ich schon meinen ersten Rausch. Weil das halt im Dorf einfach so ja normal war zu trinken. Auch unter den ganz jungen Jugendlichen, sage ich mal noch. Wir waren so eine Clique. Und da hat man halt gefeiert im Partykeller und da hat wir noch Alkohol getrunken. Ich glaube, es waren bei mir vielleicht drei Mixerie oder sowas. Aber trotzdem, ne? mit 13 bist du dann ja schon mhm. total weggebeamt. Und da wären wir wieder beim Punkt. Du willst halt irgendwie dazugehören, es hat einen Reiz. Du merkst natürlich dann auch, ach krass, ja alles irgendwie so lustig ne? in meinem Kopf, wenn, wenn ich was trinke. Und ja, ich bin ja, ja viel lockerer und alles mit den Jungs. Und dann traue ich mich ja auch viel mehr irgendwie da mal mit denen zu reden oder keine Ahnung. Es ist irgendwie in dem Alter...
1: Ja. ja, ich glaube es ist tatsächlich auch so dieses, man wird locker, man ist irgendwie eigentlich angespannt und dann weiß man, man trinkt was und das Ganze fällt so ein bisschen ab und man mhm. äh, entspannt sich und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die durch den Alkohol ja passiert. Klar, ich ähm, meine passieren ja irgendwelche biochemischen Prozesse, die ich dir jetzt auch nicht erklären kann, weil ich immer sehr schlecht ein Bio war, aber <lacht> äh, ja. Also mittlerweile kenne ich ein paar Leute, die sagen, ich trinke Alkohol, weil es mir super gut schmeckt. Vor allem bei Wein ist das der Fall. Mhm. Bei Wein habe ich halt mittlerweile echt gemerkt, das schmeckt mir nicht so gut. Und ich trinke jetzt seitdem auch eigentlich gar keinen Wein mehr, seit ich das so realisiert habe für mich. Ich find, verstehe auch, es sieht zu einem Essen irgendwie schön aus. Da hat man da so ein schickes Weinglas mhm. zu stehen und so. Ja. Und, aber es... Es schmeckt mir einfach nicht so gut. Ich verstehe nicht, ich habe das auch bei Oliven, dass dieses, äh, verziehe ich irgendwie so mein <lacht> Gesicht, weil ich finde es halt vor allem bitter und ja, also ich glaube, es ist halt vor allem so einerseits, wie du jetzt gerade gesagt hast, dieser gesellschaftliche Druck. Oder ja, Zugehörigkeit dieses, auch einfach, Ne, egal
2: ob auf der Party im Dorf mit 13 oder halt beim Essen gehen schick. Ab einem gewissen Alter, wo es irgendwie auch dazugehört.
1: Genau, diese Zugehörigkeit und diese Lockerheit. Das ist tatsächlich auch so das gewesen, was mir Anna dann erzählt hat, dass es bei ihr genauso war. Also diese Lockerheit, die hat sie total durch den Alkohol bekommen. Und das ging dann auch eine Zeit lang auf jeden Fall gut. Aber sie hat dann auch erzählt, dass sie irgendwann auch immer mehr gemerkt hat, dass das Verhältnis, was sie zum Alkohol hat, nicht gesund ist.
0: Ja, ich habe dann irgendwann so in meinen Zwanzigern vermehrt, aber auch mir Sorgen manchmal gemacht, als ich dann Phasen hatte, wo ich sehr, sehr viel getrunken habe. Und dann habe ich halt irgendwie immer mehr so versucht, das zu kontrollieren, weil ich so dachte, ich kann ja eigentlich keine Alkoholikerin sein. Und ich habe mich dann auch eine Zeit lang an so Sachen festgehalten. Ich dachte halt, na ja, ich trinke ja nicht morgens und ich trinke ja nicht jeden Tag. Und ich habe auch schon Geschichten gehört von so älteren Herren von ich habe drei Flaschen Wodka am Tag getrunken und ich kannte solche Geschichten und ich wusste so, das schaffe ich gar nicht. Ne? So drei Flaschen Wodka. Also bin ich keine Alkoholikerin. Ich bin immer wieder in dieses Ding reingegangen. Ich kann das kontrollieren. Ich kann das kontrollieren. Ja, und das ist so
1: ein Vorurteil, was, glaube ich, ganz viele Menschen haben. So dieses, ich kann doch keine Alkoholikerin sein und ich kann das kontrollieren. Das wirkt irgendwie immer sehr, sehr weit weg, bis es dann einen dann doch persönlich trifft. Und genau darüber habe ich auch gesprochen mit einer Fachärztin zum Thema, nämlich mit Dr. Christa Balzer. Sie ist Chefärztin im Zentrum für psychotherapeutische Rehabilitation in der Klinik Tiefenthal in Saarbrücken.
4: Im Prinzip kann das jeden treffen. Es gibt eigentlich auch gar nicht so, dass man sagen kann, es gibt so eine Ursache. Man spricht ja da so eher von einem multifaktoriellen Geschehen und das ist eigentlich für jeden Menschen auch ein bisschen anders. Das ist sicher auch was, was ein Ziel ist, dass man das in der Therapie so für sich individuell herausfindet. Das können zum Teil Anlagen sein, familiäre Vorbelastungen, aber auch Aufwachsbedingungen, aber auch durchaus überbehütete Elternhäuser mit zu wenig Grenzsetzungen, das soziale Umfeld, also ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und es macht auch so vor keiner sozialen Schicht eigentlich irgendwie Halt, das Problem. Das fand ich
1: ganz interessant. Dieses, Das macht vor keiner Schicht Halt. Ich glaube, da wägen sich sehr, sehr viele Menschen in Sicherheit und denken, ich bin ja nicht die typische Alkoholikerin, der typische Alkoholiker. Da habe ich echt das Gefühl, dass das so ein Hauptproblem ist, dass manche Menschen denken, sie sind so ein bisschen von der Krankheit geschützt. Ja, vor allem vielleicht so, ich habe ja
2: noch einen Job, ich habe ja noch mein Leben im Griff. Ich liege ja nicht auf irgendeiner Parkbank ne, mit drei
1: leeren Wodkaflaschen neben mir oder sowas. Das haben ja auch Anna und Lu Louis erzählt letztendlich aus ihren Begegnungen, dass das ganz, ganz unterschiedliche Menschen sind ne und mhm. dass da eben doch ganz unterschiedliche Personen mit dabei sind und du offensichtlich auch nicht mit allen klarkommen kannst oder dich mit allen identifizieren kannst, aber das kannst du im echten Leben auch nicht, mhm. ne? Also das ist ja eigentlich was, was wir aktuell total intensiv tun. Wir versuchen, im, egal um welches Thema es geht, unsere Vorurteile zu überprüfen hm. ähm, mhm. und dass das bei dem Thema eben auch sein muss.
2: Ja, ich kenne tatsächlich auch eine Person, die eben auch überhaupt nicht diesem Parkbank-Bild entspricht. Und daher habe ich mich, glaube ich, auch schon früher damit auseinandergesetzt, dass das wohl auch in, in gehobeneren Schichten vorkommen kann. Aber mhm. ja, ich glaube tatsächlich, dieses Vorurteil ist schon sehr verfestigt, So, das ist. Vielleicht eher Leute sind, ja, die nicht so gut gestellt sind. Aber vielleicht auch, weil die anderen nicht so auffallen. Ganz ehrlich, wer weiß, wie viele Leute im Umfeld irgendwie ein Alkoholproblem haben und sie schaffen es aber trotzdem noch morgens auf die Arbeit zu gehen und schön mhm. angezogen zu sein und
1: gutes Geld zu verdienen. Die ja. fallen natürlich nicht so auf. Ja, das stimmt. Viele Menschen haben ja so eine Art von funktionierendem Alkoholismus. und Also eigentlich müssten wir ja alle sehr, sehr viel mehr Menschen kennen, die alkoholkrank sind. Ich finde, da wird halt immer noch sehr wenig drüber gesprochen, habe ich das Gefühl.
4: Mhm.
1: Vielleicht auch gerade deshalb, weil es da eben so diese, dieses Vorurteil, dieses Stigma gibt und dann verschweigst du es lieber. Ja, und ähm, weil du ja
2: auch, wenn du das hast ja so ein bisschen, vielleicht Leute von dir denken, krass, die Person hat sich nicht unter Kontrolle. Mm, das ist ein ganz ne? großer
1: Punkt, dass man immer noch denkt, dass so die Alkoholabhängigkeit tatsächlich zu tun hat mit der eigenen Persönlichkeit, was ja einfach mhm. auch nicht der Fall ist. Lass uns vielleicht jetzt erstmal ja. noch zurückkommen zu Anna und Luis, die ja beide jetzt ganz unterschiedliche Berührungspunkte haben mit dem Alkohol. Mittlerweile aber beide trocken sind und es gab für beide auf jeden Fall so Momente, in denen sie gemerkt haben, da stimmt was nicht. Und Anna hat mir auch erzählt, dass es jetzt nicht so den einen Auslöser für sie jetzt nicht unbedingt gegeben hat. Aber es gab doch, dann doch einen ziemlich prägnanten Moment, von dem sie mir erzählt hat. Das war nach mehreren Partys und zwei alkoholbedingten Abstürzen. Und da hat sie gesagt, wurde das Thema sozusagen nochmal präsenter für sie.
0: Ich habe mir darüber dann Gedanken gemacht und dann kam irgendwann so ein Moment. Wo mal ganz kurz wie so ein Fenster in meinem Kopf aufgegangen ist, wo ganz viel Klarheit da war und so ein, oh fuck, ich muss aufhören zu trinken. Also ich kann das nicht beschreiben und ich kann auch nicht genau sagen, warum es in diesem Moment da war. Und tatsächlich hat Anna dann aufgehört zu trinken, also seitdem
1: nicht mehr getrunken und das ist jetzt über neun Jahre her. Wie hat sie denn getrunken?
2: Also hat sie viel auch zu Hause so alleine getrunken oder mehr so
1: beim nee, Feiern? sie war eher so die Gesellschaftstrinkerin. Ne? Okay. Also sie hat auch nicht jetzt irgendwie jeden Tag zu Hause getrunken oder so. Also bei ihr war es eben so eine richtige funktionierende Form von Alkoholismus. Also sie mhm. hat gearbeitet, hat dann halt eben Zeit mit ihren Freunden verbracht und in diesen Situationen dann halt getrunken. Ne? Sie hat dann auch erzählt, dass es ihr dann natürlich entgegengekommen ist, wenn dann jemand bei der Arbeit gesagt hat so wir feiern jetzt das und das und dann mhm. wurde irgendwie Alkohol aufgemacht. Mhm. Aber es war auf jeden Fall eine sehr funktionierende Form und jetzt nicht dieses, ich trinke auch zu Hause und isoliere mich total, mhm. sondern eben ja, eher so dieses gesellschaftliche Trinken. Und da fällt es einem wahrscheinlich auch noch weniger auf.
2: Ich glaube, wenn du immer wieder alleine zu Hause trinkst, kommst du vielleicht schneller an den Punkt, wo du denkst, Moment mal, irgendwie läuft das hier nicht. Und wenn es vor allem bei diesen gesellschaftlichen ja, ja, Anlässen stimmt.
1: ist. Ja, stimmt. Weil man immer denkt, ja, ich habe ja einen Anlass. Es ja, gibt ja einen Grund, warum ich Genau. Ich trinke ja jetzt nicht nur so, genau, aber das ist ja auch das, was sie beschrieben hat, dass sie jetzt eben gedacht hat, ja, ich ich äh, trinke ja jetzt hier nicht die mehreren Flaschen Wodka mhm. oder so, sondern ja. ich habe ja alles unter Kontrolle und ich gehe arbeiten und so. Also ich glaube gerade, dass das das Gefährliche ist. Voll. Hm. Ich frage mich, ich
2: hänge voll noch, weil das ja, was Sie beschreibt, ja eigentlich wirklich viele Leute machen, wie du schon sagst. Hm. Dieses regelmäßige viel trinken, hm. also auch regelmäßig richtig viel trinken. Also so, du hängst gibt ja ganz viele Leute, die am ja. Wochenende einfach sich besaufen. So. Also du hängst an der Frage, wo fängt das wirklich an? Ja. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Hm. Ne? Und wie war das dann bei ihr? Also wurde ihr das dann wirklich auch diagnostiziert und ja. wo war die Grenze? Und kann sie, also das wirst du jetzt noch erzählen, aber ne? Und kann sie jetzt nochmal normal trinken oder... Also in ja. einem normalen Umfang, sage ich ja, jetzt mal, ja. oder
1: gar nicht. Und also all das, worüber wir sprechen jetzt hier, waren tatsächlich auch so ihre eigenen Unsicherheiten, weil sie eben nicht diesem
0: typischen Bild entsprochen hat. Das hat sie dann so formuliert. Da war das dann aber so, auch weil ich so eine Unsicherheit hatte von, muss ich drei Flaschen Wodka getrunken haben am Tag? Muss ich immer getrunken haben? Jeden Tag? Muss ich morgens getrunken haben? Muss dies und das passiert sein, dass ich immer noch nicht so sicher war, ob ich jetzt Alkoholikerin bin? Also klar
1: mhm. war auf jeden Fall für sie, so geht's nicht weiter und ich muss aufhören zu trinken. Aber es stand eben diese Frage im Raum, bin ich Alkoholikerin? Gerade auch irgendwie wegen dieser Vorurteile oder wegen dieser Annahmen, mhm. die man hat. Und sie ist dann tatsächlich in eine Suchtberatungsstelle gegangen. Ja, okay. Ja. Und hat sich da Unterstützung geholt und hat da dann auch mit
0: Hilfe eines Therapeuten festgestellt, ja, es gibt ein Problem mit der Sucht. Das hat mir sehr geholfen, aber nach einigen Monaten, also ich denke so nach einem halben Jahr ungefähr, war ich, ich glaube, ich war noch nie so unglücklich wie zu dieser Zeit. Mir ging es noch nie so schlecht. Ich habe erst mit der Zeit, mit der Dauer, die ich nicht getrunken habe, kapiert, was der Alkohol eigentlich für mich getan hat. Und heute würde ich immer sagen, ich hatte kein Problem mit dem Alkohol, ich hatte ein ganz anderes Problem, ich wusste gar nicht, wie man lebt, ich hatte Probleme mit mir selber, mit anderen Leuten, mit meinen Emotionen, mit allem und der Alkohol war immer meine Lösung.
1: Es hört sich ja immer irgendwie auch so einfach an. Dann hat sie aufgehört zu trinken. Ja, man denkt, wenn man da, wenn man
2: es dann geschafft hat, ne, auch gerade so wahrscheinlich diesen körperlichen Entzug und so, dann dann geht's wahrscheinlich. Ne? Mhm. Aber
1: sie musste dann erstmal klarkommen, ne, wie sie beschrieben hat auf ihre genau. Emotionen und alles drumherum. Genau. Also es geht dann tatsächlich auch ums Klarkommen und um diese Gefühle. Und dann hat sozusagen erst die richtige Arbeit angefangen. Ne, dann es erst richtig los. Es ist ja auch so, dass man dann nicht mehr keine Alkoholikerin mehr ist. Das ja, man
2: ist ja doch, soweit ich weiß, eigentlich für immer Alkoholikerin. Für immer. Genau. Ne? Du ja. bist dann
1: halt trocken. Genau, du bist für immer Alkoholikerin. Also man kann natürlich dann sagen, ich bin trockene Alkoholikerin, mhm. aber du wirst das halt nicht los. Es geht halt darum, dass du dieses Verhältnis zum Alkohol hast und der dir was gibt, was dich einfach so in den Bann zieht. Und bei ihr war es eben so der Umgang mit dem Leben und die Gefühlswelt und all das. Aber sie hatte ja dann, sage ich mal, erstmal den ersten Schritt geschafft die Erkenntnis zu finden, da besteht ein Problem. Und bei Louis war es zum Beispiel so, dass der auch relativ früh dann schon gemerkt hat, ich habe ein Problem mit dem Alkohol. Das war mit 17 Jahren, hat er gesagt, so in der 11. Klasse. Hat er dann schon mehrfach versucht, auch wirklich aufzuhören zu trinken, also weniger zu trinken, das zu kontrollieren, also auch hier dann... So krass, auch in dem Alter, ne, wo andere erst anfangen. Ja. Hat er schon überlegt, wie, wie komme ich da wieder weg? Ja, ja, ich finde es ja faszinierend, dass er schon so früh diese Erkenntnis hatte, irgendwas stimmt mhm. nicht. Weil das ist so ein Gedanken, den ich hatte, dass man das vielleicht gar nicht so mitbekommt. Aber sowohl Anna als auch er haben das ja mitbekommen. Ne? Die haben beide gecheckt, okay, irgendwas stimmt nicht so richtig. Und für Luis war es auch ein Moment, sag ich mal. Aber es war tatsächlich auch ein... Erlebnis, was dann dazu geführt hat, dass er beschlossen hat, was muss ich ändern. Das war mit 22 und er hat mir das so erzählt.
3: Dann hatte ich einen Job, Kabelhilfe beim ZDF und einen Tag vor diesem Job habe ich halt mir wieder voll die Kante gegeben. Und dann stand ich am nächsten Morgen beim ZDF-Morgenmagazin im ZDF-Hauptstadtstudio in diesem dunklen Raum und mein Körper hat gezittert. Ich habe geschwitzt, ich habe mich beobachtet gefühlt, ich hatte... Ausgewachsene Panik, hatte große Schwierigkeiten mit den Leuten, mich zu unterhalten. habe mich psychotisch, horrormäßig gefühlt. Einfach Angst und, und es war ein grauenhafter Tag. Und ich bin dann von der Friedrichstraße bis nach Wilmersdorf nach Hause gelaufen. Bei minus drei Grad, weil ich irgendwie nur laufen musste. Und an diesem Tag äh, bin ich nach Hause gekommen und war so aufgelöst und so fertig, dass ich irgendwie so einen Moment hatte, wo ich festgestellt habe, ich brauche Hilfe. Ich schaff's nicht alleine. Ich kann nicht mehr. Und das habe ich an dem Tag meinen Eltern gesagt.
1: Also auch eine ziemlich krasse Geschichte, sage ich mal, wie er das auch beschreibt, ne? Mit diesem. Ich hatte ja
2: gerade ja auch so, du hast das ja gesehen, den Mund offen stehen. Mhm. Vielleicht auch, weil er das so, so bildhaft beschrieben hat, ich mir das so gut vorstellen kann, wie er in dieser Szene auch ist und da diesen Job eigentlich machen muss. Und ja. nicht mehr klarkommt. Aber was bei mir auch gerade hängen geblieben ist, dass es am gleichen Tag seinen Eltern gesagt hat. Finde ich ja. auch krass.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es da auch gar kein Ausbrechen mehr gibt. Ne? Also ich meine, das war ja bei Anna ähnlich, dass sie dann sehr schnell nach diesem Wieder-Alkohol-Trinken diesen Moment hatte. Ja. Und ich glaube, wenn er das dann nicht gesagt hätte, dann hätte er vielleicht einfach wieder getrunken oder so. Weißt du, Ich glaube, das ja. muss wahrscheinlich relativ schnell passieren. So diese Erkenntnis und dann einfach sich an jemanden richten. Ja, vermutlich macht es ja auch super viel, wenn man es einfach mal ausgesprochen hat wenn es ja, in der Welt ist,
2: wenn man nicht nur in seinem Kopf es immer wieder so rund geht und man sich fragt, hm das noch normal ist, das ist nicht mehr okay. Und wenn es dann wirklich mal ausgesprochen ist, Mama, Papa, ich glaube, ich habe ein Alkoholproblem. Ich glaube, das hilft auch ganz viel, um es annehmen zu können, erstmal für sich selber, wenn man es jemand anderem erzählt, oder? Weil dann ist es nicht nur so was, was im eigenen Kopf sich abspielt, sondern dann ist es jetzt in der
1: Welt und dann ist es irgendwie Fakt. Ja, aber ich glaube, es macht auch große Angst, weil es dann natürlich sehr real wird. Ne? Davor konnte Klar. man es im Kopf immer so ein bisschen für sich rechtfertigen und runterspielen. Und dann, wenn du es jemandem sagst, wird es halt sehr echt und real. Er hat ja dann auch das angesprochen mit dem Ziel, dass sich was ändert. Also für ihn war dann auch klar, er muss in Therapie und das hat er dann auch gemacht. Also er ist dann auch in eine Klinik gegangen, hat da eine Langzeittherapie gemacht. Also er hat das Problem gesehen, schon seit einigen Jahren dann zu diesem Zeitpunkt und er hat sich dem auch gestellt auf jeden Fall. Aber was dann auch so spannend war, ist, dass in ihm sich trotzdem nach dieser Therapie noch einiges gesträubt hat.
3: Ich bin da rausgegangen und habe gesagt, ich werde niemals sagen, ich bin Alkoholiker. Und ich glaube auch, dass ich insgeheim, auch wenn ich die Absicht hatte, weiterhin Selbsthilfegruppen zu besuchen und mit therapeutischer Unterstützung zu suchen, hatte ich doch insgeheim im Hinterkopf immer diesen Gedanken, ich kann mir unmöglich vorstellen, dass ich in meinem 24-jährigen Alter nie wieder in meinem Leben Alkohol zu mir nehmen werde. Also diese Vorstellung war für mich unrealistisch. Ich will nicht unbedingt gesagt haben, dass ich es wieder möchte, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ich habe auch dann wahrscheinlich... Unbewusst oder bewusst diesen Plan gefasst, ich werde es nochmal versuchen. Ich wusste zwar für mich glaube ich auch, dass es nicht funktionieren wird, aber ich war noch längst nicht so weit, richtig vollends emotional akzeptiert zu haben, ich bin suchtkrank, das ist eine Sache, die ich mein Leben lang habe, mit Alkohol wird es nicht funktionieren.
1: Also ich glaube, das ist essentiell, das auch zu sagen dann, ich kann nie wieder Alkohol trinken, aber ja, wie er sagt, ich meine, mit Mitte 20 oder Anfang 20, gerade das ist ja die Zeit, hm. wo der gesellschaftliche Druck wahnsinnig hoch ist und man will unterwegs sein mit Freunden und Alkohol trinken. Vielleicht denkt man dann trotzdem auch noch so gerade in dem
2: Alter, ach ja okay, bei anderen ist das vielleicht so, aber ich finde da schon einen
1: Mittelweg oder so. Ne? Ich glaube, das ist genau das Gleiche, was wir vorhin schon gesagt haben, dass eben die Alkoholsucht ein Leben lang besteht. Das ist wie so eine chronische Krankheit einfach. Ne, Man wird es nicht los und man muss dann damit ja leben für sein ja. Leben lang. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht so unüblich, dass junge Menschen gerade damit hadern. Also bei jungen Menschen, die alkoholabhängig sind, ist das ganz üblich, dass die sich damit nicht so schnell anfreunden können mit diesem Gedanken. Das hat mir Dr. Christa Balzer erzählt.
4: Da ist es aber auch hilfreich, dass man vielleicht mal Teilziele formuliert. Also dass man sagt mal zunächst mal gucken, eine Motivation fördern für die nächste Zeit und mal schauen. Dann kann man ja diese Abstinenzentscheidung auch immer wieder erneuern.
2: Ich muss gerade dran denken, weil ich habe schon mal einen Beitrag gemacht, auch über einen anonymen Alkoholiker und der ist eben auch bei den anonymen Alkoholikern mhm. in der Gruppe und er meinte, für ihn war es so krass, als er damals da hingekommen ist, weil er hat immer wieder versucht, davon loszukommen, hat es nie geschafft und dann ist er zur Gruppe gegangen und da wurde ihm da gesagt, du sollst nicht dein Leben lang nicht mehr trinken, du sollst nur heute nicht trinken mhm. und das... Hat ihm so krass geholfen und seitdem ist er halt trocken. Ne? Das ist jetzt ja. schon seit vielen
1: äh, Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile, aber schon ein bisschen älter. Ja, weil das klingt ja auch so riesig. Du darfst mhm. dein Leben lang nie nicht mehr trinken, wieder. Ja, nie ja. wieder. Mhm. Das ist so ein Riesenberg vor einem. Aber so ein Tag, das ist... Ja, jeden Morgen aufstehen und sich
2: nochmal sagen, heute trinke ich nicht. Mhm. Ja, Das ist wahrscheinlich sehr viel einfacher als, ja, wie du ja. sagst.
1: Ich glaube, der essentielle erste Schritt war auf jeden Fall für beide wahrscheinlich auch so dieses Realisieren und dieses Angehen. Also auch wenn... Das jetzt bei Louis, sage ich mal, mit diesem Klinikaufenthalt nicht getan war. Ne? Er ist mhm. jetzt nicht rausgekommen hat gesagt, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Aber das, das, das braucht ja auch echt einiges. Du musst ja wirklich auch was in deinem Denken verändern. Du musst ja auch super viel verstehen. Ja, ich, ich muss auch die ganze Zeit an,
2: an einfach das Wort Akzeptanz denken. Also mhm. erstmal akzeptieren. Mhm. Das ist jetzt so. Hätte ich nie gedacht, dass ich mit Anfang 20 in so einer Klinik sitze und mir jemand sagt, ich kann den Rest meines Lebens keinen Alkohol mehr trinken. Aber es ist nun mal so und ich muss das jetzt versuchen anzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt ein, ein langer und anstrengender mhm. Prozess
1: ist. Akzeptanz klingt immer so schön einfach.
2: <lacht> einfach, ja, akzeptieren. einfach
1: akzeptieren. Akzeptiere es einfach. Und dann, aber es ist so Ja, und das ist wahrscheinlich hart. aber der Akzept...
2: schwerste Schritt an ja, dem Ganzen. Ne? das Ganze
1: zu akzeptieren. Mhm. Auf jeden Fall war es bei Louis ja so, dass er da rausgekommen ist, wir haben ihn gerade gehört und er gesagt hat, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das nochmal zu probieren mit dem Alkohol und er hat es nochmal probiert, er hat auch festgestellt, dass es für ihn nicht funktioniert. Er hat dann noch zweimal einen qualifizierten Entzug gemacht, also das ist das, wenn du dann im Krankenhaus bist und so wirklich körperlich einen Entzug ah. durchstehst und erst sozusagen nach diesem zweiten Entzug im Krankenhaus hat er dann so wirklich verstanden, Alkohol ist in Zukunft auch keine Option. Ich, kann das nicht kontrollieren, das funktioniert nicht. Und trotzdem ist es natürlich auch von da an kein einfacher Weg. Also er hat mhm. dann wirklich diese Entscheidung getroffen, das ist auch in Zukunft keine Option mehr. Und er hatte dann trotzdem an so einem Punkt in seiner Heilung oder Genesung, sage ich jetzt mal, auch einen Rückfall. Und das Ganze hat er sich dann so erklärt.
3: Als Alkoholiker habe ich jahrelang gesoffen und musste nichts mit klarem Verstand aushalten. Und mit klarem Verstand Dinge aushalten ist... Schwerer, aber nicht so zerstörerisch und endet nicht so im sichtum wie mit Alkohol. Und ich glaube, ich an diesem Tag war der fatale Moment, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich scheiße jetzt auf alles. Ich ignoriere alles, was ich eigentlich darüber weiß und trinke einfach. Und ich weiß, sobald ich getrunken habe, sind auch diese Gedanken und das schlechte Gewissen vorbei. Und dann bin ich Luis Alkohol Punkt Null, ja, die andere Version von mir.
1: Und das knüpft eigentlich total gut dort an, was Anna vorhin auch gesagt hat. Ne? Also dass nach dieser Entscheidung, ich trinke keinen Alkohol mehr, dann da auch erstmal diese ganzen Gefühle sind. Und das mm, genau. erklärt Luis ja ganz genau so. Und diese Gefühle, für die man dann keinen anderen Umgang mehr findet. Das ergibt schon auch Sinn natürlich. Alkohol ist ein totaler Angstlöser und Angstkiller. Du kannst es natürlich einfach erstmal so vergessen mm. und wirst leicht und so. Also das ergibt durchaus Sinn. So für mich hat es nicht den Effekt, aber ich glaube, das ist halt auch gerade der springende Punkt, dass für manche Alkohol genau diesen Effekt hat und mhm. die sind dann wahrscheinlich suchtgefährdet. Anfälliger. Anfälliger ja, ja. für diese Sucht. Ja. Ne, wahrscheinlich bin ich anfälliger für irgendeine andere Sucht ja. oder so. Ja, genau. ich habe gerade nämlich auch nochmal gedacht, weil mich macht Alkohol überhaupt
2: nicht leicht, mich macht Alkohol schwer und müde und es macht alles eigentlich noch viel schwerer. Und klar, je nachdem, was das mit einem macht, ist man dann vielleicht auch mehr oder weniger anfällig.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass bei jungen Menschen, die sehr jung anfangen, Alkohol zu trinken, das Ganze auch noch so einen biologischen Faktor hat. Christa Balzer hat mir erzählt, dass das eben ganz, ganz typisch ist, dass man teilweise dann eben nicht
4: weiß, wie gehe ich mit bestimmten Gefühlen um ohne Alkohol. Da muss man jetzt zum Beispiel sehen, dass es so ist, dass gerade wenn Leute sehr früh schon anfangen, Alkohol zu konsumieren, das ganz erheblich auch so die Entwicklung stört der Emotionsregulation. Also viele haben dann auch Schwierigkeiten, Frustration auszuhalten, sind wenig kritikfähig, haben wenig Durchhaltevermögen, haben Stimmungsschwankungen. Also das kann sehr große Auswirkungen haben und die sind natürlich besonders schwer wegen, die früher mal auch damit angefangen hat, weil gerade bei jüngeren Menschen ja auch das Gehirn noch nicht ausgereift ist, die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und auch wichtige Entwicklungsschritte hin zum Erwachsenwerden dann oft auch fehlen
1: klar, der Körper lernt halt, okay, das ist eine Art und Weise, damit umzugehen. Und das ist ja irgendwie dann auch natürlich, dass der Körper dann so eine Art Lerneffekt hat. Ne? Total. Ja. ja, fand ich
2: gerade auch voll interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das bei jungen Leuten natürlich auch darauf
1: total krasse Auswirkungen hat. Hm. Du bist ja noch in der Entwicklung. Ja, du lernst eben nicht anders damit umzugehen. Hm. Zurück zu Anna und Luis. So der letzte Stand war ja, die beiden haben aufgehört zu trinken und hatten beide schon dann Probleme, sich eben in dieser alkoholfreien Welt zu arrangieren, gerade wegen dieser Gefühle eine Sache, die die beiden mir erzählt haben, was den beiden sehr, sehr geholfen hat, ist die Selbsthilfe. Also das kam ah, ja. wirklich immer wieder auf. Du hast ja auch schon ein wirklich schönes Beispiel gebracht von der Selbsthilfe mit diesem Satz. Also die Selbsthilfe war für beide wirklich sehr, sehr hilfreich und im Fall von Luis war es dann tatsächlich auch die Selbsthilfe, die ihm entschieden geholfen hat. Also die Langzeittherapie in der Klinik, die war ja nicht ganz so hilfreich und er ist dann später noch in eine Tagesklinik gegangen, die wurde von Betroffenen geführt, also nur von Betroffenen ja, okay. und da ist er dann auch drei Monate jeden Tag hingegangen, also Montag bis Sonntag und hat da wirklich seinen kompletten Tag verbracht.
3: Und dort hat wirklich, glaube ich, zum ersten Mal für mich die richtige ernsthafte Arbeit mit mir und der, mit der Sucht angefangen, wo ich dann festgestellt habe, wow, das ist wirklich hier ein Weg für mich, es geht nicht mehr anders. Da habe ich es zum ersten Mal ernst genommen. Und ich war überzeugt davon, zumindest vom Kopf her. Dieses System Selbsthilfe war für mich absolut einleuchtend und überzeugend. Von wem kann ich es besser lernen, als von Menschen, die selber gelernt haben, in der Gesellschaft damit zu leben und zu bestehen und mit sich selbst damit leben zu können.
1: Und das ist eine Sache, die Luis auch bis heute macht. Also er geht jede Woche zu einer Selbsthilfegruppe. In Corona-Zeiten hat sich das natürlich noch mal ein bisschen mhm. verändert. Also Die Gruppe gibt es jetzt per Zoom. Das ist so eine Gruppe, die sich einfach schon sehr lange kennt. Deswegen haben die das jetzt per Zoom organisiert. Und vor Corona, das fand ich auch ganz interessant, war er regelmäßig bei so einer noch mal ganz anderen Gruppe, in der so ein Austausch stattfindet. Also da kamen dann Menschen zusammen, also Betroffene, die schon sehr lange abstinent sind und Menschen, die gerade die diesen Entzug durchlaufen haben. Also dann war das eben so, dass die sich jeweils an deren Punkt, an dem sie dann so stehen, so austauschen können, mhm. unterstützen können. Die einen können sagen, guck mal, du hast, ich habe es schon so lange geschafft und die anderen können eben sagen, hier, das habe ich gerade durch und das willst du auch nicht. Also das sehe ich durchaus, dass man sich da richtig viel geben kann in diesem Austausch. Und als ich dann Louis auch gefragt habe, was ihm jetzt so im Hier und Jetzt auch dabei hilft, abstinent zu bleiben, war da die Antwort auch sehr, sehr klar.
3: Die Gruppe, der Austausch mit der Gruppe. Es ist eigentlich immer so, dass wenn ich aus der Gruppe rauskomme, ich mich wohler und besser fühle. Und vor allem, wenn ich an die einfachsten, simpelsten Dinge erinnert werde. Nämlich was für ein Glück oder was für eine Dankbarkeit an wen ich sie auch immer richten kann. Ich dann manchmal verspüre, wow, ich muss nicht trinken. So, über die Zeit hinweg ist es manchmal ein bisschen schwieriger, sich daran zu erinnern und das wertzuschätzen. Das merke ich bei mir. Aber dafür ist die Gruppe ganz elementar.
1: Ich glaube, das ist auch was, was wir alle kennen: dass dieses Gruppengefühl, dieses da ist jemand, der mich versteht, so hilfreich Total. ist. Total. Das ist ja bei ganz vielen Erkrankungen
2: so, ne? Ich, ich glaub, Im Saarland gibt es über 400 Selbsthilfegruppen, ne? Also das ist ja, ja. wirklich bei in ganz vielen Fällen so, dass es super viel hilft. Wie du schon gesagt hast, da ist jemand, der versteht mich. Der oder die hat das Gleiche durchgemacht, kann nachempfinden, wie ich mich fühle. Und was ich mir auch vorstellen könnte, es ist, ist ja schon noch so eine Art Kontrollmechanismus. Also hm. ich weiß ja auch, okay, ich gehe da nächste Woche nochmal hin und was ist, wenn ich da hingehe und sagen muss, ich habe nochmal getrunken? Ja. Also stelle ich mir so vor.
1: Ja, oder? ja,
2: doch. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr das mit rein spielt, aber das ist ja schon so, hey, ich sehe die nächste Woche
1: wieder, die glauben an mich, die denken, ich schaffe das und das kann ich mir auch vorstellen. Ich denke jetzt nur gerade weiter, ob es dann Menschen gibt, die dann nicht mehr kommen, weil sie dann irgendwie rückfällig geworden sind und dann denken, ich kann mich da nicht mehr blicken lassen oder so. Ich glaube, das darf natürlich auch nicht sein, aber
2: Ja, ja, klar, das könnte natürlich passieren, aber ich glaube, aber deshalb
1: zieht es eben so gut, weil du ja dann auch denken würdest,
2: wenn es passiert, kann ich mich dann nicht mehr blicken lassen. Also das also könnte ich mir vorstellen, dass das schon sowas ist, was einfach krass dazu beiträgt, zu sagen, ich will Teil dieser Gruppe sein. Nicht, dass die mich dann rausschmeißen, aber da ist ja dann bestimmt auch Scham mit im Spiel und sonst was, wenn wenn ich dann wirklich nochmal
1: anfangen würde, zu trinken. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht sowas sein, oh, wenn ich da jetzt trinke, dann gehöre ich da nicht mehr dazu. Man sollte, glaube ich, trotzdem immer noch wissen, okay, man kann da jederzeit hinkommen, aber ich verstehe grundsätzlich Auf das, was du Fall, meinst. Ja, total. Ich glaube auch, dass
2: man das so nicht empfinden sollte, mm. aber
1: dass es, glaube ich, sich unterbewusst abspielt. Das glaube ich auch. Dass Und es auf jeden Fall hilft, ne? zu sagen, okay, wenn ich da jetzt nächste Woche hinkomme, kann ich sagen, ich habe jetzt wieder sieben Tage nicht getrunken, dass das total die Stütze ist. Ja, Ein auf Ansporn jeden Fall. auch, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon die Anonymen Alkoholiker auch mal kurz angesprochen und das war tatsächlich die Gruppe, die Anna geholfen hat. Also sie kannte von ihren Eltern schon die Anonymen Alkoholiker und hatte auch schon mal versucht, da irgendwie Kontakt aufzunehmen. Da war es dann ein bisschen schwieriger, tatsächlich eine Gruppe zu finden, mit der sie sich so identifizieren konnte. Also weil da jetzt keine Gruppe so junge Leute hatte. Aber sie hat dann bei den Anonymen Alkoholikern eben noch eine Gruppe gefunden mit auch sehr jungen Betroffenen und für sie ist bis heute jetzt eben auch diese Gruppe, die anonymen Alkoholikern, ein ganz, ganz wichtiger Teil in ihrem Leben, hat sie erzählt.
0: Wenn ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin mit einer anderen Alkoholikerin spricht, sich zusammentut, sich verbindet, ist das erstmal das Beste, was wir gegen Alkoholismus haben. Das ist das beste Medikament, das ist die beste Pille, die wir nehmen können, dieser Kontakt zwischen AlkoholikerInnen untereinander. Und in diesen Raum zu kommen und zu spüren, die wissen alle, wovon ich rede, ohne dass ich viel sage. Die wissen alle, wie es mir geht, auch wenn ich nichts sage. Und die erzählen von sich und ich kann mich darin wiederfinden. Und endlich sind da Menschen, die das verstehen, was in mir abgeht. Weil ich dachte ja, ich trinke nicht mehr, also ist jetzt alles gut. Aber das ist eben nicht was Alkoholismus ist, so man trinkt nicht mehr, sondern der Alkoholismus ist noch da, aber ich habe keine Lösung mehr für ihn gehabt. Und das, was mir da begegnet, ist so diese Identifikation, das hat mich nicht mehr alleine fühlen lassen. Und ich glaube, Sucht für mich hat immer was mit der Suche nach Verbindung, nach Verbundenheit zu tun. Und die habe ich in dem Moment gespürt.
1: Ja, also mhm. ein sehr, sehr starkes Plädoyer, finde ich, so für Selbsthilfe und für Gruppen. Total. Zumal, so wie die beiden es beschreiben, ist
2: es ja auch so, dass ich auch nach zehn Jahren trocken sein wahrscheinlich immer noch struggle mit diesen Gefühlen und immer noch Tag für Tag. Ich frage, wie gehe ich jetzt nun damit um, ohne zu trinken? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird das besser, aber es hört eben wohl nicht auf. Und umso besser ist es natürlich, wenn du eine ne Gruppe hast, mit der du dich dann immer wieder
1: über viele, viele Jahre hinweg weiter austauschen kannst. Ja, ne? Anna also hatte wirklich auch gar kein Problem, da mit anderen Leuten auch drüber zu sprechen und klang für mich jetzt auch nicht so an, als würde sie wirklich damit noch hadern. Also bei ihr klang es wirklich so, als würde sie mittlerweile viel weniger damit auch struggeln. Und Luis hat dann schon so erzählt, dass manchmal irgendwie bei der Arbeit dann, wenn da irgendwie eine Kiste Bier rumsteht oder so, er dann da einfach was vorstellt. Also dass ihn das schon mhm. auf jeden Fall noch triggert, dass es da noch so Faktoren gibt. Aber auch da glaube ich, dass da die Menschen einfach ganz anders sind.
2: Boah, es ist ja halt schon super schwer
1: damit zu leben, in Anbetracht der Tatsache, dass Alkohol halt überall präsent ist? Na, ich finde, das ist eine Frage, die immer so im Raum steht. Also, was für eine Rolle hat Alkohol eigentlich in unserer Gesellschaft? Das ist ja irgendwie, glaube ich, auch sehr historisch gewachsen und so, mhm. aber ja, ich es irgendwie faszinierend, dass Alkohol dann nochmal so eine totale Sonderrolle hat. Warum? Das
2: wirklich. Ja, ist wie du sagst, ne? Historisch gewachsen wahrscheinlich auch irgendwie. Es ist so ein klarer Fall von, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, total. Oder? Also, Alkohol war schon immer okay und deshalb ist es auch in Ordnung. Obwohl es ja auch so ein hässliches Gesicht haben kann. Ja. Also jetzt mal abgesehen von, von der Sucht, die natürlich total schlimm ist für Betroffene. Ich meine, guck dir besoffene Leute an. Also der Klassiker ist ja, den ans Oktoberfest, die Leute, die da rumfallen. Das ist ja einfach nur ein Albtraum. Die Leute werden ja auch aggressiv und kehren die, die hässlichsten Seiten von sich ja eigentlich auch nach außen, wenn sie so richtig saufen. Aber ja, irgendwie ist es ja okay. ne? Ja. Und es wäre ja schon viel damit getan, dass man mal die Leute, die nicht trinken, und das kann ja auch aus Gründen sein, es schmeckt mir nicht und ich habe einfach keine Lust darauf, nicht ständig auch so drängen würde, ach komm, noch ein Gläschen. Und ich meine, ich glaube, ich habe das mit Sicherheit auch schon, war bestimmt auch ja. schon diejenige, die sagt, ach komm, trink doch noch einen mit und so. ne. Aber das muss echt aufhören, finde ich auch. Also, weil wir es so normalisieren, diesen Alkoholkonsum, ist das wirklich so, so eine ätzende Sache, finde ich, dass man wirklich sich so krass rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt.
1: Ich habe auch jetzt gerade in den letzten Monaten, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, da noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet und habe auch gemerkt, dass es auf jeden Fall Momente gab, wo so allein wenn man irgendwie zum Geburtstag angestoßen hat und dann hat man mhm. einfach für alle ein Getränk mitgeholt. Vielleicht ist da jemand dabei, den nicht möchte. Ne? Das also, habe ich gemacht und habe ich dann auch irgendwie gemerkt und dachte im Nachhinein so, oh Mist. Aber das ist auch so internalisiert. Da muss man echt viel weiter denken. Also ich habe auf jeden Fall zum Abschluss auch, als ich mich mit Luis und Anna getroffen oder gesprochen habe, auch denen die Frage gestellt, was sich ändern muss und was sie sich wünschen. Und Luis hat das so formuliert.
3: Es gibt so viele unterschiedliche Geschichten, warum Menschen suchtkrank werden. Es gibt keine Fingerzeiggruppe. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Vielleicht ist das schon ein großer Tabu-Breaker, wenn man dieses Bild aus dem Kopf kriegt. Und willst du dieses Bild aus dem Kopf kriegen? müssen viele Menschen sich, und ich musste das auch, seiner eigenen Angst stellen und sagen, ja, ich bin theoretisch auch ein Kandidat dafür. Damit würde man ja anerkennen, es handelt sich um eine Krankheit wie Diabetes. Der Mut dazu, das anzuerkennen und dieses Bild auf eine Ebene zu stellen, ich glaube, das täte der ganzen Gesellschaft sehr, sehr gut. Dieser Umgang nicht so versteckt und verheimlicht wäre, und es immer noch heißen würde, wow, in der Familie gibt es den und den, weil es in jeder verdammten Familie einen suchtkranken Menschen gibt. Ja, vielleicht ist das der wichtigste Punkt gerade jetzt zum Ende. Ja? Einen mutigeren Umgang damit und das als ein normales Krankheitsbild oder eine normale Störung. Einfach diese Sucht darstellen, die sie ist. Und für alle Beteiligten würde sich dadurch eine Menge erleichtern und damit auch gesamtgesellschaftlich.
1: Fand ich besonders schön, wie er das so beschrieben hat, was sich da noch so ändern muss, dass es vielleicht irgendwie einfach nicht mehr so abgetan werden soll und normaler damit auch umgegangen wird. Und das war eine Sache, die mir Anna auch nochmal verdeutlicht hat. Also, dass sie sich am Anfang eben gar nicht repräsentiert gefühlt hat und deshalb dachte, ich kann ja nicht alkoholkrank sein. Das fand ich auch mhm. schon so krass zu sehen. Und dahingehend hat sie mir auch nochmal so beschrieben, was da so ihre Hoffnung
0: ist. Für mich ist es einfach schön, wenn Menschen, die das haben, Geschichten finden, mit denen sie sich identifizieren können. Weil das, das ist etwas, was mir hilft, dass ich Geschichten gehört habe, mit denen ich mich identifizieren kann. Dass also Menschen sich nicht so alleine damit fühlen und dann gucken können, was ist mein Weg, was kann ich machen. Und das kann ja vieles sein.
1: Ja, mhm. und zumindest zwei von diesen Geschichten haben wir heute geteilt. Und gezeigt, dass es eben auch junge Menschen sind und die Wege so ganz, ganz unterschiedlich sind. Und ich hoffe, wir haben damit auch ein bisschen so beigetragen dazu, dass dieses Bild, was man im Kopf hat von einem alkoholabhängigen Menschen ein bisschen individueller wird. Total. Ich fand auch den Ton von Anna gerade nochmal richtig, richtig schön und wichtig. Und von daher vielen Dank an die beiden. Das war unser Thema heute, Alkoholabhängigkeit bei jungen Menschen. Wenn ihr selbst merkt, dass euer Verhältnis zu Alkohol kritisch ist, dann sprecht darüber mit Freundinnen und Freunden, mit Therapeutinnen oder wendet euch an die Organisationen, wie zum Beispiel die Anonymen Alkoholiker, Dort findet ihr ganz unkompliziert viele Hilfsangebote. Wenn ihr dazu sonst noch Fragen habt oder Anregungen oder Gedanken zum Thema, dann schreibt uns gerne eine Mail an tabularasa.sr.de. Danke, dass ihr heute dabei wart und danke auch, dass du dabei warst, Lisa. Danke dir, Sally. Tschüss und bis bald. Tschüss. Tabularasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.